0: Значит, весной, после того, как вы почистите кусты клубники от старых листьев и, очень важно, до цветения, полейте клубнику таким раствором. Значит, она 10 литров. Хочешь порадовать своих любимых? Закажи букет или памятный подарок Flow Wow. «И кому прикажете подарить этот букет?» «На всей Земле ведь больше ни души не осталось. Только ты и я», — сказал Клаус, обращаясь к женщине, чей голос слышал по радио уже в сотый раз. Много лет назад Клаус, одержимый параноидальными мыслями о конце света, узнал о приближении к Земле астероида. Никто из знакомых Клауса в его рассказы не поверил и предупреждениям не внял. Тогда, бросив попытки доказать людям свою правоту, Клаус принялся строить бункер. И вот, спустя 10 лет с момента провокационного открытия, он жил в своем укрытии совсем один. То злосчастный астероид не только упал на Землю, как и предсказывал Клаус, но и уничтожил все живое на много, много, много-много миль вокруг. Так Клаус стал последним и единственным человеком на Земле. Но доподлинно подтвердить это было уже некому. В то время, как жизнь на Земле закончилась, жизнь Клауса только начиналась. Он с легкостью и, надо сказать, храбростью приспособился к новым, нестандартным обстоятельствам. И если бы вы знали Клауса, то поняли бы, для него почти ничего и не изменилось. Он и раньше был замкнутым и закрытым человеком, не любил шумных сборищ и не нуждался ни в чем обществе, кроме своего. А таких, как Лаус сегодня сказали бы сам себе на уме. И так оно и было. Почти все время он был на работе, трудился на гидростроительной станции, а в свободные деньги занимался любимым делом. Ухаживал за осадом, читал книги, слушал радио и, конечно же, строил бункер. Здесь у Клауса было все, что необходимо для комфортной жизни. Небольшая ванная с запасами воды и туалетом, кухня обустроенная как надо, гостиная с множеством книг и товаров для творчества, видеомагнитофон с кассетами и маленькое радио, по которому вот уже 10 лет крутилась одна и та же передача «Пропали в клубнике. Все это Клаус любил и берег. И несмотря на то, что книги уже давно были читаны и перечитаны, фильмы пересмотрены, а слова радиоведущие выучены наизусть, Клаус продолжал жить так, словно судьба, вот-вот подбросит к его двери что-то новое. То, ради чего стоит пытаться. Распорядок дня Клаусом был простым и стабильным. Придерживаться рутины вошло у него в привычку, и это было правильно, ведь если бы Клаус спустил все на самотек, то просто не выжил бы в новых условиях. Именно поэтому каждое утро, сразу после пробуждения, он проверял систему жизнеобеспечения, чтобы убедиться, что все работает исправно. Затем он принимал быстрый душ и садился завтракать. Рацион Клауса был таким же простым, как и его ежедневная рутина. Он вскрывал ровно одну мясную консерву, клал на тарелку пять крекеров, а для того, чтобы оставаться здоровым, нарезал по одному огурцу и помидору, что кропотливо выращивал в своей небольшой теплице. Не забывал Клаус и побаловать себя. После завтрака он брал немного воды и заваривал ложечку кофе. Сахар не клал, от него хотелось пить. А вода во время апокалипсиса – товар дефицитный, как известно. Днем Клаус занимался обслуживанием систем жизнеобеспечения, организовывая им бесперебойную работу. Он проверял систему очистки воды, вентиляцию, электрические сети и вовремя менял детали, пришедшие в негодность. После работы можно было и отдохнуть. Для этого Клаус поудобнее устраивался в кресле и читал книги. Любимые и нелюбимые, увлекательные и скучные, выбирать особо не приходилось». Когда наступал вечер, Клаус готовил ужин. Рассказать тут особо нечего, ведь набор продуктов был тем же, что и на завтрак. За исключением кофе, конечно же. После еды, помыв посуду, Клаус принимался рисовать. За годы, проведенные в бункере, он написал десятки картин. Пейзажи, абстракции, натюрморты с пустыми консервными банками. Портретов не было, так как писать их было не с кого. А вспоминать былое Клаус не хотел. В качестве альтернативы искусству, у него была игра на старой, расстроенной гитаре и просмотр фильмов. Наблюдая за героями, чьи реплики Клаус выучил наизусть, он смеялся, размышлял и иногда разговаривал с телевизором. После Клаус еще раз проверял все системы жизнеобеспечения и ложился спать, зная, что завтра его ждет точно такой же день. И вот однажды вечером, когда Клаус, закончив ужин, выбирал фильм к просмотру, та самая судьба, на которую он в тайне надеялся, соизволила, наконец, привнести в жизнь последнего человека на Земле кое-что новое, а именно другого человека». О себе судьба дала знать в привычной ей манере, но совсем неожиданной для Клауса. Копаясь в коробке с кассетами, Клаус внезапно услышал непривычный для своего бункера звук. Где-то вдали, за большой железной дверью, послышался грохот. Сначала Клаус подумал, что, скорее всего, агрессивный и токсичный ветер нового мира принес к его порогу каменную глыбу или ржавую дверь автомобиля. Но тут шум повторился. Тогда Клаус решил проверить, что происходит снаружи. Очень, очень-очень аккуратно поднялся он к выходу, убрал заслонку с небольшого смотрового окна и стал осматривать территорию. Сперва на глаза ему не попалось ничего необычного. Как он и полагал, вокруг бункера не было ничего, кроме камней и металлолома. И только когда Клаус опустил глаза вниз, ему явилась картина, которую он уже давно не ждал увидеть. На земле, прямо рядом с дверью бункера, лежала женщина, без сознания. По телу Клауса тут же пробежала волна давно забытого чувства. Он испугался и, совершенно не осознавая себя, принялся откупоривать дверь. Занеся женщину внутрь, Клаус положил ее на диван и стал нервно осматривать. На вид незнакомке было лет тридцать. Высокая, стройная, с растрепанными грязными волосами, лежала она, не двигаясь, и чуть заметно дышала. С несвойственной ему суетливостью Клаус достал аптечку, нашел там бутылочку на шатыря и сунул незнакомки под нос. Та тут же очнулась, распахнула глаза и так жадно вдохнула в себя чистый воздух, что изо рта у нее вырвался громкий звук. Где я? Что? Кто вы? Я умерла, затараторила она, придя в сознание. От неожиданности Клаус рефлекторно отшатнулся от женщины и уставился на нее с удивлением. Незнакомка вертела головой, не понимая, что происходит. Жадно дышала и что-то шептала себе под нос. Казалось, ее охватила паника, что вот-вот превратится в истерику. Испугавшись такого исхода, Клаус взял себя в руки и принялся успокаивать женщину. Он подошел к ней ближе. Недоверчиво и даже немного брезгливо коснулся ее руки и сказал. «Тише, тише. Нет, вы не умерли. Вы в безопасности». «Что? Где... Где я?» – спросила она. «Эм, «Вы в бункере?» – ответила Клаус, сдерживая себя. «Бункере?» «Ах, да-да, я помню. Я же видела бункер. Я шла, а потом...» Женщина постепенно приходила в себя, и вместе с этим к ней, видимо, возвращалась память. «А потом вы потеряли сознание», — продолжил за ней Клаус. «Вы видели?» — удивилась она. «Вы грохнулись прямо у меня на пороге», — сказал он и невольно улыбнулся. Увидя реакцию Клауса, женщина немного расслабилась. Из ее красивых губ вырвался нервный смешок. «Как вы пришли сюда?» «Откуда?» ⁇ Спросил Клаус, воспользовавшись моментом. ⁇ Я с, -с, -с, с севера. Я шла, не знаю, может быть, пару дней, не помню ⁇,⁇ ответила незнакомка. А вы знали, куда вы идете? ⁇ уточнил Клаус. ⁇ Нет, просто шла вперед. Сама не знаю, на что надеялась. Но, слава богу, увидев дверь, я решила, что, возможно, смогу здесь укрыться ⁇,⁇ рассказывала женщина. Тебя свои запутанные волосы. «Простите, но как... Как вы выжили?» «Я думал, что никто не уцелел с тех пор, как...» «Ну, вы знаете», — спросил Клаус. «Нас было несколько. Я и группа ученых. Мы прятались в лаборатории, но надолго системы ее жизнеобеспечения не хватило. Вот мы и ушли. Вот только дорога оказалась непосильной для нас всех». «Как вас зовут?» — спросил Клаус, и даже не заметила, что с тех пор, как незнакомка говорит, он не спускает с нее глаз. Сара. После знакомства Сара попросила у Клауса разрешение воспользоваться душем. Пока она смывала с себя признаки апокалипсиса, Клаус готовил ужин в этот раз на двоих. Спустя время из ванны вышла совершенно другая женщина. Чистая, свежая, красивая, как оценил ее Клаус. Женской одежды у него не было, поэтому Саре пришлось надеть джинсы, что были великие на пару размеров, и длинную фетровую рубашку, рукава которой она ловко подвернула. Давно забытые чувства снова охватили Клауса. Он смотрел на Сару и едва скрывал свое восхищение. В груди у него что-то зашевелилось, забилось быстрее, разлилось теплым бальзамом. Впервые за долгие годы он видел перед собой живого человека, мог говорить с ним, наблюдать за его жестами, любоваться. Несомненно, это событие внесло переполох в его четкий распорядок, но пребывая во власти самых разных чувств, Клаус не думал о рутине. Ему было волнительно, даже страшно, любопытно и как-то по-новому хорошо. Возможно, во всем были виноваты нахлынувшие чувства или природная человечность Клауса, но спустя лишь пару часов после знакомства он предложил Саре остаться в бункере. Она согласилась. В этот момент Клаус представлял, как в его устаканившуюся жизнь приходят перемены. Он понимал, что интересных занятий в бункере с приходом Сары значительно больше не станет, но уже видел, как все, чем он раньше развлекал себя, приобретает новый оттенок. Теперь будет из кого портрет написать. Клаус еще не знал, что, уронив на Землю астероид, судьба приготовила ему жизнь, которой у него еще не было прежде. На фоне звучало радио. То самое шоу, которое Клаус слышал уже много раз. Но сегодня ему вдруг захотелось послушать его повнимательнее. Ведь теперь ему было, кому подарить цветы. Клаус налил в чашку горячего кофе, и сделаем радио погромче. Флау Вау – это маркетплейс локальных брендов, в котором есть все, чтобы порадовать себя и своих близких. Здесь можно заказать цветы, подарки, десерты, живые растения и даже косметику с быстрой доставкой в тысячи городов по всему миру. С Флау Вау забыть поздравить любимых не получится, ведь в сервисе есть встроенный календарь, который всегда напомнит о важном событии. Делайте сюрпризы даже своим близким, что живут в другом городе, ведь доставка занимает от 15 минут. Все детали заказа можно обсудить во встроенном чате сервиса, а перед отправкой еще и получить фото посылки на согласование. Вместе с Флау-Вау радовать близких может стать для вас приятной традицией. При каждом заказе вы получаете бонусы, которыми в будущем можно платить до 100% стоимости. А кроме цветов и сладостей можно выбрать и другие подарки. Чтобы сделать заказ, заходите в раздел «Декор», «Украшения» или «Товары для дома» и оформляйте доставку с деком. А специально для вас мы подготовили промокод Вау Сны на скидку 10%. Он будет действовать до конца лета, а там и пора выпускных. Отличный повод порадовать тех, кто вам дорог, не отвлекаясь от подготовки к празднику. Сохраняйте промокод, чтобы не потерять. Или ищите в описании вместе со ссылкой на приложение «Флау Вау». подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Анны Власовой из города Москва. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!